0: Bem-vindo a mais um unboxing, unboxing a Bíblia, hoje nós vamos desembrulhar Eclesiastes capítulo 9, abra sua Bíblia por favor em Eclesiastes no capítulo 9, deixa aí a Bíblia aberta, nós vamos passear bastante na verdade vamos ler esse capítulo todo, mas como como sempre fazemos, é importante nós nos situarmos aqui no livro, é importante você se situar aqui, Eclesiastes 9 é outro trecho do mesmo sermão de Salomão, Salomão começou a pregar no capítulo 7, continuou no capítulo 8, Continuará aqui no 9 e só vai terminar o sermão dele no final do capítulo 12. Como bom pregador, ele estabeleceu a premissa dele, tudo é vaidade. Capítulo 1, de 1 a 11. Depois ele apresentou suas provas de que tudo é sem sentido ou vaidade. Do verso 12 do capítulo 1 até o final do capítulo 6, ele, ele tratou disso, ele... Ele provou sua premissa e agora ele começa a fazer exortações a partir do capítulo 7. Por isso que às vezes Eclesiastes parece ser repetitivo, porque primeiro ele estabelece uma premissa, ele prova essa premissa e ele então aplica tudo isso. E aí ele vai voltar de novo e de novo aos mesmos temas. E esse é o papel de um bom pregador, ele ele reforça recorrentemente os temas que são importantes, que são de vida e morte. O primeiro tópico da mensagem de Salomão em Eclesiastes 7 e 8 tratou da sabedoria e ele continuará tratando do tema ah, no capítulo 9. Ele, ele prega, você já percebeu isso, se você já esteve aqui conosco e desembrulhando o, o Eclesiastes, se você já leu por conta própria, espero que você esteja lendo e relendo em casa também. Ele, ele, ele fala, ele prega na forma de provérbios, ele apresenta lições que ele mesmo aprendeu com a experiência e as observações que ele fez na sua vida. E, e, e eu já falei disso aqui, a prática protestante, a prática cristã de séculos, é, é, é de diários, você tomar notas das suas experiências com Deus, dos seus insights com Deus, da sua, da sua vida com Deus e, e há literatura riquíssima hoje é, na, cristã que traz para nós esses diários de homens e mulheres com seus grandes insights e, com Deus, então provérbios é mais ou menos isso, são insights na forma de, de, de colocados numa frase ou num versículo como temos, de forma muito prática, rápida e e Salomão está pregando nesse sentido, ele quer ensinar como a gente pode tirar o melhor proveito de situações ruins, quando a vida, quando viver é vaidade, quando viver é correr atrás do vento. E ele vai dizer, a sabedoria é uma bênção, capítulo 7. Se a gente souber usar as lentes da sabedoria, capítulo 8, nós vamos tirar o máximo proveito da vida em todo e qualquer momento. E aqui no capítulo 9, já que ele disse no 7, que a sabedoria é uma bênção, no 8, nos ensinou a enxergar alguns dos problemas difíceis da vida, com lentes de sabedoria, no capítulo 9, Ele vai colocar sabedoria para nós, para a gente saber lidar com o viver e o morrer. Portanto, o tema do capítulo 9, o tema que eu daria seria, sabedoria para viver e morrer. Sabedoria para viver e morrer. Esta não é, não será a primeira vez que o assunto da morte entrará no discurso de Salomão. Não será a primeira, ele já fez isso e também não vai ser a última, ele fará isso mais uma vez no livro. Ele falou da morte no capítulo 1 verso 4, capítulo 2, 14 a 17, capítulo 3, 18 a 20, capítulo 4 no verso 8, capítulo 5 no 15 e 16, capítulo 6 verso 6... Capítulo 8, verso 8, capítulo 9 inteiro é praticamente sobre vida e morte e ele falará de novo no 12, de 1 a 7. Então veja que Salomão nos ensina a ver a vida da perspectiva do fim, da morte. A única maneira de se estar preparado para viver é estar preparado para morrer. E é isso que Salomão vai nos ensinar. Ele vai dizer que a morte é um fato da existência. E Salomão tendo examinado muitas facetas da vida, ele conseguiu, pela sabedoria de Deus, compreender o padrão de Deus para uma vida plena. Levando em conta sempre a morte. Porque todos nós de fato meu povo, estamos a um palmo da morte a um palmo da morte. A gente lida com as questões da morte o tempo todo. O o problema é que a gente tenta tenta não não considerar isso. A gente não não deita na cama geralmente e pensa, eu vou morrer. Em algum momento eu vou morrer. Não sei, talvez os psicólogos chamariam isso de mecanismo de defesa, enfim. Mas existe isso, a gente reluta com essa faceta. A gente evita falar disso, a gente nos mais antigos, né, seus avós talvez você já tenha visto isso, quando você falava disso, nossa bate na madeira, isola, não vamos falar de morte não. A gente, a gente tem medo de morte, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de pessoas que amamos morrer. É, então, mas Salomão ele traz isso, ele diz, não tem como. E aí ele vai vai examinar algumas facetas para nós e vai nos dizer o jeito certo de se encarar o problema, a realidade da morte. Robert Lee foi o líder comandante do exército confederado norte-americano, no sul dos Estados Unidos, na guerra guerra civil norte-americana, o exército confederado eram os estados do sul, Defendiam a escravidão, infelizmente, mas Robert Lee foi um grande líder, e e não se pode negar isso, apesar de seus pecados, todos temos, não é? E e, e dizem que suas últimas palavras foram: ele morrendo, ele teria dito, que a tenda seja desfeita, que a tenda seja desfeita. Desfeita. O que você entende dessa frase? O que é a tenda? Que tenda que deve ser desfeita? A tenda é o nosso corpo. E, e ele está usando uma linguagem bíblica, a linguagem de segundo Coríntios 5, de 1 a 8, quando Paulo fala que o corpo terreno, esta tenda em que vivemos, será desfeita na morte. Nosso corpo é uma tenda e Robert Lee entendia isso, ele sabia disso e chegou o grande dia quando ele teria que desfazer a sua tenda, ele morreria, ele cruzaria o rio. e todos nós temos que estar prontos para esse grande dia, porque a menos que Jesus volte e nos leve ao céu, um dia todos nós passaremos pela experiência de ter o corpo terreno, essa tenda em que vivemos desfeito, ou desfeita. E e Eclesiastes 9, Salomão tira duas conclusões sobre o problema da morte e o problema da vida, preparando-nos para esse grande dia. E é estranho falar isso para jovem, jovem não pensa na morte, Geralmente a gente não pensa na morte, a gente gente encara vida, a gente quer vida. Mas você vai se lembrar do que eu estou te dizendo um dia e eu espero. Eu tive 14 anos, eu tive 12, eu tive 16, eu tive 18, eu tirei minha carta de motorista. Eu sei o quanto a gente fala de vida, mas esse ano eu faço 48, eu estou mais para desfazer a tenda do que para continuar nela, já vivi mais da metade do que eu vou viver, certamente. Então na medida em que a gente envelhece, a morte ela vai se tornando uma questão inevitável. E deve se tornar. Então como, como encarar essa questão? Do verso 1 ao 10 de Eclesiastes 9, Salomão vai dizer para nós que a morte é inevitável. 1 a 10, a morte é inevitável. E nós temos um problema ainda maior, de 11 a 18, os versos. A vida é imprevisível. Então então veja, como é que a gente vive? A morte é inevitável e a vida é imprevisível. Portanto, a gente precisa de sabedoria para viver e morrer. A melhor coisa que podemos fazer, Salomão vai nos deixar isso muito claro, direta e indiretamente... A melhor coisa que nós podemos fazer é confiar em Deus, é viver pela fé, desfrutando com sabedoria de todas as bênçãos que Deus nos dá nesta vida. Ele vai mostrar isso para nós. Então vamos lá, primeiro, a morte é inevitável, Eclesiastes 9, de 1 a 10. Vocês já ouviram falar de um diretor do cinema chamado Woody Allen? É um homem muito inteligente. Na verdade, ele é um, um filósofo existencialista. Se você quer ver o que é o existencialismo na prática, você assiste os filmes de Woody Allen. A, a teoria, a filosofia existencialista na prática é desesperadora. E os filmes dele, de uma forma ou de outra, sempre, sempre trazem essas vertentes. Então, busquem qualquer livro de Woody Allen... E vocês verão o que é o existencialismo na prática. Ele ele teria dito uma frase assim, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. (risos) Eu não tenho medo de morrer, eu só quero não estar lá quando isso acontecer. Mas o Woody Allen estará lá quando isso acontecer, ele ele já está mais velho, eu acho que ele passou dos 80, ou, ou chegando aos 80 em torno de 80. Wood Allen estará lá quando a morte chegar. Nós estaremos lá. Porque não tem como escaparmos da morte. A morte chega para todo mundo. A morte, ela não é um acidente. Ela é uma determinação divina. Hebreus 9, 27. E assim cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. Destinada a morrer uma só vez, e depois da morte vem o julgamento, e depois da morte vem o julgamento, Hebreus 9, 17, então a morte morte não é um acidente, a morte é uma determinação divina, o salário do pecado é a morte, então você não precisa temer de fato, você estará lá no dia que ela chegar, a não ser que Jesus volte antes, e aí seremos arrebatados os que estão em Cristo, encontraremos com ele nos céus e voltaremos imediatamente para o novo céu e a nova terra que ele mesmo estabelecerá. Então Salomão sabia que a morte está nas mãos de Deus, olha como ele coloca isso, verso 1, capítulo 9, a morte está nas mãos de Deus e somente Deus conhece o nosso futuro. Eclesiastes 9, 1, dediquei-me também a investigar isto, embora os justos, E os sábios e também suas ações estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se amor ou ódio. Olha quanta coisa ele coloca num versículo. Embora os justos e os sábios e também suas ações estejam nas mãos de Deus, Deus tem nas suas mãos nossas ações em sua providência, em sua soberana providência, como John Piper coloca, a providência de Deus é a soberania de Deus com propósito. Então, embora nós estejamos, nós, nós tenhamos as nossas ações, tudo isso está nas mãos de Deus. E por isso, ninguém sabe o que os aguarda, por mais que a gente planeje. Por isso que Tiago vai dizer na carta dele, olha, você não pode dizer amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. É o Senhor quem sabe, se o Senhor quiser eu farei isso ou aquilo. Mas quando Salomão diz que, que nossas ações, nossa vida, tudo que somos e fazemos estão nas mãos de Deus, Salomão não está sugerindo que nós somos atores passivos num drama cósmico, seguindo um, um roteiro imutável, que foi entregue a nós mesmos, ou seja... é. é Uma mecanicidade, nós não somos bonecos no sentido mecânico nas mãos de Deus. Não é isso que Salomão está dizendo. Ao longo do livro, Salomão enfatiza a nossa liberdade de discernimento, a nossa liberdade de decisões. E ele também faz questão de mostrar as consequências. Entretanto, somente Deus sabe o que o futuro reserva para nós porque Ele mesmo estabeleceu isso. O o problema é isso, gente, a gente pensa em categorias cartesianas. Se Deus é soberano e controla todas as coisas e tem todas as coisas nas mãos dEle, logo, nós somos bonecos. A gente costuma pensar assim, quando na verdade essas duas coisas coexistem e na nossa mente finita é difícil fazer sentido. Talvez nunca façamos total sentido, Deus é soberano, ao passo que eu sou um livre agente, percebe? E mesmo sendo um livre agente, eu sou escravo de alguma vontade, a minha própria, do pecado, como Paulo vai dizer em Romanos, bem que eu quero eu não consigo fazer, então Paulo mesmo admite, eu não sou tão livre assim, Eu não fui tão livre assim. né? E e graças a Deus que em Cristo Jesus eu encontro a verdadeira liberdade. Então parece que a Bíblia, parece não, a Bíblia nos indica que quanto mais jogados nós estamos nas mãos de Deus, como o Eclesiastes 9,1 coloca, mais verdadeiramente livres nós somos. Então jamais leia a Bíblia entendendo a soberania de Deus como sendo algo determinista no sentido de que eu e você no fim das contas então não temos nenhuma participação em nada, nós somos bonecos nas mãos de Deus, não é bem isso. Então só Deus sabe o futuro, o que Ele tem reservado para nós indistintamente e o que vai acontecer amanhã por causa das decisões que a gente toma hoje. Olha o que Ele diz no verso 2, Eclesiastes 9,2, no fim... Todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou a perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não, todos têm o mesmo destino, qual é o destino? A morte, ele já falou disso nos outros capítulos, falou isso no 8, falou isso no, no 7, ele falou isso anteriormente, então não importa se você é... É muito espiritual ou pouco espiritual? Todos vamos morrer. Ocorre o mesmo, a pessoa de bem e ao pecador. Tanto o que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazer as promessas a Deus. Ou seja, não importa. Mas aí vem a pergunta, então por que se preocupar com uma vida piedosa? Alguém poderia perguntar. Se o fim é o mesmo para todo mundo... Quer você obedeça ou desobedeça a lei, quer você cultue a Deus ou ou não cultue a Deus, se vamos morrer todos da mesma maneira, por que se importar com uma vida piedosa? O cético poderia perguntar. Já que vamos morrer amanhã, comamos e bebamos e vivamos de qualquer jeito. Não é mesmo? Nós não somos tentados a pensar assim? Então por que se importar com um viver piedoso? E aqui a teologia bíblica nos ajuda, porque se você ficar concentrado apenas em Eclesiastes, e graças a Deus a revelação de Deus ela é progressiva, você lê a Bíblia como um todo, você vai vai entender o seguinte, quando você está lendo Salomão, você vai entender que embora compartilhemos o mesmo destino comum na terra, ou seja, todos nascemos, todos morreremos, nós não compartilhamos todos de um mesmo destino comum na eternidade. Existe um último inimigo a ser enfrentado, todos o enfrentaremos, o cristão e o não cristão, esse último inimigo, 1 Coríntios 15 e 26, Paulo diz, é a morte... E e, e o que Salomão está dizendo é que tudo isso está nas mãos de Deus. Os cristãos, aqueles que confiaram em Jesus Cristo, para salvá-los do pecado e da morte, já tiveram esse último inimigo derrotado. Cristo derrotou a morte quando Ele ressuscitou. Essa é uma das importâncias da ressurreição. Eu morri pelo pecado dos eleitos do Senhor... Eu paguei o preço, eu comprei as ovelhas de Jesus, eu fui sepultado, fiquei três dias, mas pelo poder do Espírito, ressuscitei vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. Então nós nós que estamos em Cristo, não temos mais esse último inimigo. A morte, Jesus mesmo vai dizer no Evangelho de João, nós passamos da morte para a vida... A morte se torna um portal multidimensional que nos leva à presença de Deus, por assim dizer. Então, a maneira como as pessoas lidam com a realidade da morte, Salomão agora vai mostrar para a gente, se revela nas atitudes delas. Mas o que você precisa entender do verso 1 e 2, são basicamente os seguintes. Primeiro, por mais que Deus tenha tudo em suas mãos, nós não somos robôs. Estar nas mãos de Deus é um estado de graça, segundo a Bíblia. Porque quando Deus nos tira de suas mãos, por assim dizer, quando Ele nos entrega a nós mesmos, esse estado é de desgraça. Versículo 1, então quando você lê, estamos nas mãos de Deus, isso isso é abençoador. E o versículo 2 está dizendo, olha, lembre-se que todos passaremos pela morte importa que você verdadeiramente esteja em Cristo, nas mãos de Deus. Já que passaremos pela morte, e todos, consciente ou inconscientemente, sabemos disso, Salomão agora vai nos dar três possíveis respostas, que as pessoas geralmente dão ao medo sempre presente da morte. Três respostas. No verso 3, ele vai mostrar que nós somos tentados a... A fugir da realidade da morte. No verso 4, 5 e 6, ele ele fala que muitos, diante da realidade da morte, assumem uma força de vontade de viver e e enfrentam a vida com essa força de vontade. Ele diz: não está correto. Mas do verso 7 ao 10, ele vai mostrar como se, se vive diante da realidade da morte. Você vive com fé na graça futura de Deus, é isso que Ele está dizendo para nós. Então vamos lá, a primeira primeira maneira de de lidar com, com esse presente medo de morrer, fugir dessa realidade, verso 3, é uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino, a morte, e é verdade, a morte é uma tragédia, somente em Cristo essa tragédia é transformada em bênção, sem Cristo é tragédia, porque morrer sem Cristo é sermos separados de tudo que mais amamos, da vida, de quem amamos, das coisas que conquistamos, se viver não é Cristo, morrer será uma desgraça, se viver é Cristo, morrer é lucro, Paulo disse isso aos filipenses, então Salomão faz uma constatação realista, É uma grande tragédia que todos debaixo do sol têm o mesmo destino, a morte. Agora, como que as pessoas lidam com essa tragédia? Continua lendo, além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Então ele ele destaca aqui a realidade da morte, que, que os teólogos chamariam de escatologia pessoal. Tem doutrina nesse versículo, escatologia pessoal, a morte... E tem também a depravação total do homem. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Como é, que, como é que o mundo costuma lidar com esses dois grandes fatos? A morte e a depravação do homem. Olha a resposta do verso 3. As pessoas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante senão a morte. Esse é o existencialismo de Wood Allen. Não há nada diante da morte. Luiz Felipe Pondé, um, para mim um dos, dos filósofos mais, mais humanos hoje no Brasil, um homem de extrema inteligência, ele, ele diz que o que você tem que ter para viver é coragem. Coragem para enfrentar. O existencialismo dele, na verdade o nihilismo dele se enquadra nos versos 4 a 6, e o existencialismo de Woody Allen é o verso 3, o que, que o existencialismo diz? Olha, se, se todos nós, se, se o que temos adiante, todos nós, é a morte, se a morte é uma grande tragédia, se as pessoas são más, como viver? Viver uma loucura. E aí um dos filmes de Woody Allen que eu assisti recentemente, é uma viagem a Paris. Você assiste o filme, é, é uma loucura, a pessoa vive literalmente numa loucura, fugindo da realidade da morte. Tentando lidar, tentando lidar com a maldade do ser humano, com a depravação total do ser humano. Então vamos ser honestos, não é assim que geralmente a gente vê a maioria das pessoas especialmente a juventude, especialmente a juventude, as pessoas são más, a morte é uma realidade, então eu vou viver um caminho de loucura, de maquinações, eu vou criar meu próprio sentido, a Bíblia vai dizer que isso é loucura. Então o estado do ser humano que tenta viver viver negando a morte, é um estado de loucura, agora tem um outro extremo que é o verso 4 e 6, 4, 5 e 6, se o extremo do verso 3 é, é, é fazer de conta que a morte não existe, não, nem pensar nela e viver inconsequentemente, os versos 4 a 6 diz não, a morte existe e nós vamos ter coragem, Nós vamos ter coragem para enfrentar a tragédia. Luiz Felipe Pondé, versos 4, 5 e 6. Olha o que Salomão diz. Só para os vivos há esperança. Só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo. O cão é usado aqui como expressão de desprezo. Os gentios eram cães, os bárbaros eram cães. Então é melhor ser assim, um um desprezível vivo do que um leão, que é um animal digno, mas morto. Os vivos pelo menos sabem que vão morrer. (risos) Pensa bem na lógica, que lógica há se você simplesmente sabe que você vai morrer? Que lógica há nisso? Existe desespero, não é mesmo? Pensa, eu, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não tem recompensas para receber os mortos e caem no esquecimento. Você começa a ver, por exemplo, aqui a ideia por detrás da filosofia grega. A filosofia grega encontra redenção, dentre outras coisas, deixando uma marca na história, deixando um nome. Bárbaros eram assim, vocês viram o Ragnar Lothbrok nos vikings. Deixar um legado, o mundo, os filhos dele, especialmente o Ivar, né? ele ele fica com aquela fissura de de ser reconhecido como o maior dos vikings que já existiu. O que que eles estão comunicando com isso? Eles estão buscando encontrar redenção em deixar um nome para a posteridade. Na prática, muita gente simples vive isso. Gente simples que não crê em Cristo, ou não crê da forma correta para a salvação. Já ouviu pessoas dizerem algo mais ou menos do tipo, importantes são as coisas boas que eu vou fazer, as memórias que eu vou deixar. Não é assim? Você já ouviu gente da sua família dizer isso? E aí Salomão dá de cara com esse tipo de realidade e fala assim, na verdade, depois que você morre, você vai cair no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida, passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Então se é assim, se depois que morre acabou, vamos enfrentar isso. Há esperança para os vivos. Gente, olha como isso é vazio, é vazio mesmo, você deve estar pensando, mas o que Salomão está dizendo? É vazio. Ele está dizendo, depois que morre, ninguém vai lembrar da gente. O amor que exercitamos, o ódio que tivemos, a inveja que nutrimos, tudo vai virar passado. Vai cair no esquecimento. Não vamos participar de mais coisa alguma debaixo do sol agora, para quem está vivo há esperança. Vamos lá, força de vontade, trabalhe, enfrente a vida com coragem. Não é assim que as pessoas tentam viver, algumas? Salomão diz, não é assim que se deve viver. Não é fugindo da realidade, verso 3, não é tentando buscar algum tipo de automotivação, não, eu, esperança para quem está vivo, ruim quem já morreu, quem já morreu não tem mais o que fazer. Força de vontade, auto esperança, né, enfim, mas então como viver Salomão? Verso 7 a 10, fé na graça futura de Deus, olha essa palavrinha no verso 7, pelo menos na NVT começa assim, Portanto, em outras palavras, em contraste com a fuga da realidade do verso 3, em contraste com o modo de de buscar força de vontade enquanto está vivo, já que há esperança só para o vivo. Portanto, coma sua comida com prazer, beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume, viva alegremente com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo que você fizer, faça bem feito, pois quando você descer a sepultura não haverá mais o que fazer, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria, ou seja, você não poderá reverter o que você fez na vida. Agora, Salomão, ele, na mesma velocidade com que ele fala da morte, esse tema de comer, beber, vestir, desfrutar a vida, também é recorrente. Ele falou isso no capítulo 2, verso 24. Verso 24. Ele falou isso no capítulo 3, de 12 a 15, e 3, verso 22. Ele falou isso no capítulo 5, de 18 a 20. Ele falou isso no 8, verso 15. Coma, beba, divirta-se, alegre-se com a mulher da sua juventude. E ele vai falar disso de novo no capítulo 11, versos 9 e 10. Como dissemos na semana passada, essa admoestação, coma, beba, alegre-se... Não significa que você tem que viver inconsequentemente, até porque a gente vai vai mergulhar um pouquinho em cada uma dessas expressões e você vai ver que ele não está incitando a gente a viver uma vida a la Rick Martin. Viva uma vida louca, vocês não conhecem não né, graças a Deus. pastor Jaiuto conhece, você toca a vida louca, ele dança, ele gosta. Salomão não está incitando uma vida louca, o que ele está dizendo então? Ele está dizendo o seguinte, não fique sentado, pensando, lamentando, temendo, levante-se e viva pela fé, para a glória de Deus. É verdade que a morte está chegando, mas Deus nos dá bons presentes, para a gente desfrutar, para a glória de Deus. E esses bons presentes que ele descreve no capítulo 9, de 7 a 10, comida, boa bebida, roupa, perfume, a esposa. Essas coisas fazem sentido sim, e é curioso, há um senso de família aqui, você tem que perceber isso. No meio dessa vida sem sentido, existe uma ilha de prazeres que Deus nos deu a mulher com quem se tem uma aliança, os bons prazeres que o fruto do seu trabalho pode comprar para você, adquirir para você, isso vem das mãos de Deus. Então ele ele está querendo tirar a gente dessa linha do desespero do existencialismo filosófico, vamos dizer assim, né? de que já que vai morrer, mas ele também não está incitando nenhum tipo de inconsequência. Todas essas coisas, C.S. Lewis ele diria para nós, são setas que nos apontam para a eternidade. Então aproveite os os belos e deleitosos dons que Deus nos deu. C.S. Lewis tem uma frase famosa, ele falou um pouco sobre isso em Cristianismo Puro e Simples, ele falou disso em Peso de Glória, no outro livro dele ele falou disso na autobiografia dele, surpreendido pela alegria, deixa eu ler para você o que ele falou, para você ter em perspectiva correta, o que Eclesiastes 9, de 7 a 10, coloca para nós. E, e por que, que eu digo para você que o que nós temos aqui, na verdade, é fé na graça futura de Deus? Deixa eu te dizer por quê? porque veja bem, por mais que o homem case, E viva com a mulher da sua aliança e a mulher também com o homem da sua aliança. Se o casal não tomar cuidado, eles cairão em tentações sexuais, eles comerão além da conta, beberão além da conta, eles gastarão com roupas e perfumes além da conta. O que isso tudo comunica? Por que essa insatisfação no coração? Você é casado com uma mulher bonita, você tem uma família linda, tem tudo que Deus te dá, por que essa necessidade ainda de de sexo fora do casamento, digamos? De pornografia, por exemplo? Por que esse, esse prazer que não se sacia com a mulher da aliança, com o homem da aliança, com a comida, com a bebida, em moderação, com a roupa, com o perfume? Por que, gente? Olha como C.S. Lewis responde isso. As criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para esses desejos. Um bebê sente fome, bem, existe uma coisa chamada leite materno. Fome, leite materno, ou seja, ninguém nasce com fome, ou com algum desejo, a menos que exista satisfação real para aquele desejo com o qual se nasceu. O bebê tem fome, tem comida, tem leite materno. C.S. Lewis continua, um patinho quer nadar, bem, existe uma coisa chamada água para ele nadar. E ele continua, se eu encontro em mim... Um desejo, que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer. Se eu encontro um desejo em mim, nesse mundo, desse mundo, que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer esse desejo. A explicação mais provável, é que eu fui feito para um outro mundo. Ou seja as coisas desse mundo nunca vão me satisfazer, é assim que você vence o pecado, lembrando-se disso, eu tenho um desejo, eu tenho a minha mulher, eu tenho a minha comida, eu tenho a minha bebida, eu tenho a minha roupa, eu tenho, mas eu ainda quero, peraí, a solução não é você transgredir, pular a cerca, não é a glutonaria, não é a embriaguez, Não é o consumismo, a solução é parar, retroceder um pouquinho, olhar e dizer, poxa, diante de tudo isso que eu tenho, eu ainda não me satisfaço, então é porque eu não fui feito para esse mundo. Aí ele continua, se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazer o meu desejo, isso não prova que o universo é uma fraude, provavelmente os prazeres terrenos, ouça, o prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de casar, o prazer de de ter sexo com a mulher da sua aliança, com o homem da sua aliança, esses prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, escuta crente, Esses prazeres terrenos não têm o propósito de nos satisfazer. A comida, a bebida, o perfume, a roupa, o sexo no casamento, a comunhão. Se não tem o propósito de nos satisfazer, e é isso que a gente busca, a gente quer satisfazer com a mulher com quem a gente casa. Mas se eu não tenho satisfação, eu consumo pornografia, eu eu vou atrás de outra mulher, eu eu como além da conta, eu bebo além da conta, eu estouro meu cartão com compras, porque a gente imagina que o desejo existe para ser satisfeito, e quando ele não é satisfeito, é o transgrido. C.S. diz, não, provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo de sugerir a coisa real, que não é o pão com manteiga, mas o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. Não é a água fresca, geladinha, mas a água da vida que é Jesus, percebe? Não é a união do sexo no casamento, mas a união que eu terei com Cristo no céu, que dispensará o sexo de tão prazerosa, então essas coisas existem, essas coisas terrenas existem, crente, quando a gente entende isso, a gente vence o pecado. Porque em vez de você viver numa loucura frenética, para satisfiar seus desejos, você fala, opa, eu nunca vou saciá-los nessa vida. Por isso que, e aqui eu digo para você jovem, às vezes você vai casar com a mocinha, com o rapaz... E aí vocês chegam lá na frente e falam assim, eu não conhecia essa pessoa. Acabou o amor. Por quê? Porque você casou imaginando que você seria satisfeito em todos os sentidos. Você casou com a perspectiva errada. Porque nada nessa vida vai nos satisfazer plenamente. Todas essas coisas existem para nos despertar para aquilo que é real, não é meu casamento com a Cristiane que é real, é minha união com Cristo que é real, meu casamento me aponta para isso, e quando eu estou insatisfeito com ele, e é natural ao longo da vida, a Cristiane se insatisfazer, eu me insatisfazer, é natural, somos pecadores... Como é que eu lido com isso? Não, eu vou abandonar o casamento... Eu vou abandonar minha mulher... Vou abandonar o ministério... Eu vou buscar saciar meus prazeres... Eu falo... Leandro... Esse casamento existe... Não é para satisfazer você... É para despertar em você... O prazer pelo que é real... Busque essa satisfação em Cristo... E aí Lewis continua... Se for assim... Eu tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação às bênçãos terrenas. Que eu também não vou desprezar meu casamento. Ah não, se esse casamento é o céu, eu não vou viver em zens. Hum... como eu aconselhei o cara uma vez que o casal voltou da lua de mel arrasado, história verídica. Mulher chateada, porque o cara passou a lua de mel inteira, orando e lendo Cantares de Salomão. Não teve nada. Aí, a, pastor, eu queria fazer Cantares, eu não queria ler Cantares. Eu falei, você tem toda a razão, minha irmã. Então não despreze. C.S. Lewis está dizendo, por um lado, eu não vou desprezar o pão com manteiga, eu não vou desprezar o casamento, eu não vou desprezar a roupa boa. Eu não vou desprezar e eu não vou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas. E por outro, eu jamais vou confundir essas coisas terrenas com a outra coisa, a coisa real. Da qual essas coisas terrenas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Eu me arrepio lendo isso, eu queria escrever assim. Eu queria enxergar a vida desse homem, eu me contento em ler o Lewis e me me saciar. Porque olha a sabedoria desse homem. E aí você junta com o que Salomão escreveu, Salomão aqui em Eclesiastes 9, de 7 a 10. Você entende que o que Salomão está nos chamando a fazer diante da morte, com a realidade da vida... O que ele está nos chamando a fazer é encare tudo com fé... Olhe para as coisas terrenas, não como aquilo que de fato te sacia, mas que desperta você para o que é real. Mas também não despreze o que é terreno, não queira apenas as coisas celestiais, porque nós somos carne. É interessante porque Jesus depois que ressuscitou, ele comeu peixe com os discípulos. Nós vamos comer tambaqui assado no céu, no novo céu, na nova terra. É verdade, é essa. Nós vamos comer da boa comida, nós vamos beber da boa bebida, nós vamos vestir da boa roupa. Mas essas coisas não serão mais ídolos. Serão aquilo que de fato elas sempre deveriam ter sido. Coisas que nos apontam para o que é real, miragens, ecos, cópias. Então Salomão não está nos incentivando a viver uma vida louca. Volte para Eclesiastes comigo. Ele não está incentivando a gente a começar a procurar prazeres exóticos em lugares diversos. Ele está listando aqui experiências comuns da vida. De um homem de família. De um homem que vive em comunidade. Por exemplo, verso 7... Refeições felizes, descontraídas, com família, com amigos, com a comunidade de fé. Portanto, coma sua comida com prazer, beba seu vinho com alegria. Deus se agrada disso. Ele não está em momento algum incentivando bebedeira. Ele não está em momento algum incentivando glutonaria. A Bíblia vai condenar essas coisas que ele está dizendo é, desfrute disso, porque gente, vamos ser honestos, a nossa geração não é a geração das refeições, tem voltado de uma forma gourmet, pecaminosa, mas a geração nossa é BK, é Burger King, é sair do culto todo mundo, aglomerar lá no Burger King, aquela barulheira da pizzaria, da pamonharia, né, não não tem de fato aquela, aquela comunhão ao redor de uma mesa tempo É fast food. É rápido, é instantâneo. Até as cores das paredes dos restaurantes, as músicas são feitas para no momento em que você come, você... Ah, eu quero levantar daqui e ir embora. É assim. Quem trabalha com marketing sabe do que eu estou dizendo. O ar condicionado é o quê? O, o ar frio, para você ficar com frio depois que comeu e sair vazado. É assim, tira a máscara e diz, não estou entendendo. O ar-condicionado do, do Burger King é sempre mais forte para depois que você encher. Como é que você sabe disso? Ah, você estuda marketing, tá vendo? Eu não minto. É gelado para você encher o pandu e ó, então você chega lá, churrascaria, já foi? Rodízio? O camarada não deixa você conversar, chega com o espeto sim. chega, vai lá, hum, hum, vai enfiando. E assim, hum, hum. e Salomão está dizendo, senta, coma. Você já vira o marquinho no buffet de comida por quilo? Dá dó. Feijão, arroz, estrogonofe de frango, joga tudo ali em cima, uma, uma laje em cima da outra. Como é que você mistura tantos sabores? Uma dica, eu aprendi isso com o meu cardiologista em Campinas, põe a mão para trás, nem pegue o prato primeiro, dá uma volta ao redor do buffet, olha o que tem, mapeie o campo. O cara já vai socando, socando, não cabe. Aí com um prato daquele tamanho você senta, como é que você ouve, como é que você conversa? Salomão está dizendo, a comida, a bebida serve ao prazer da comunhão, por isso que a ceia do Senhor é significativa para nós, nós somos chamados para intimidade com o Senhor, nós estamos em paz com Deus, sentamos com Ele, à mesa, um inimigo não senta à mesa com você, um próximo, um seu, do seu sangue senta com você, é isso que Salomão está tentando dizer, fuja dessa cultura fast food, Louca, aprenda a sentar com com a família. Verso 8, vista roupas elegantes, use perfume. Eram celebrações familiares naquele contexto. Não era era ser esnobe no sentido dessas músicas funk aí, que, que ostentação. Corrente de ouro da grossura de um cadeado sabe não, não se trata de, 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 de exibicionismo, não se trata de esbanjar, trata-se de, de estar alegre, de, de se apresentar de uma forma agradável para o outro. O problema é que a gente lê essas coisas com a ótica do consumismo depravado do nosso mundo. É você saber... Se, se, é Você saber se cuidar para a sua esposa, você acha que não? Eu já atendi casos em que marido, a mulher falava, pastor, eu tenho nojo do meu marido. Não corta as unhas, não toma banho direito, se deixar dorme no sofá sem tomar banho. Aí depois vem para a cama, quer relação comigo. Você está vendo como é que faz sentido quando você lê isso aqui? Com a vida real aí fora. A mulher quer isso aqui. Salomão não está de novo incitando você a esnobar a marcas. Porque é possível você vestir-se elegantemente, usar bom perfume, sem ser das marcas. É possível. Gente, põe uma coisa na sua cabeça: não é dinheiro que te veste bem, é bom gosto. Tem muito rico brega. Eu sei o que eu estou falando. É mentira minha? Você pega aqueles camaradas, aqueles tênis, plataforma, onas assim, grande, tudo quanto é tipo de cor e mistura com... Você olha para aquilo e fala, custa um... O cara, você, você vai fazendo as contas, a calça custa tanto, o sapato tanto, o cara está vestindo 10 mil reais e está brega, e não está elegante, e não está cheiroso, tem perfume que nem cheiroso é. Então, de novo, não leia esse texto achando que Salomão está te incitando a encher a cara, a comer, a a esbanjar roupa. Ele está te chamando a atenção para a celebração íntima, alegre. Verso 9. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido. Encontre sentido na relação que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa para todos os seus esforços nesse mundo, um casamento puro, um casamento prazeroso, e trabalho duro, verso 10, tudo que fizer a sua mão, faça bem feito, tudo tudo que que fizer, faça bem feito, pois quando você descer a sepultura, não vai ter mais o que fazer, nem planos para fazer, nem conhecimento, nem sabedoria, isso aqui gente, vai choca, vai de encontro, com a mentalidade contemporânea, como eu já disse, a é você. Pessoas que querem se tornar milionárias antes de fazer 30 anos para não ter que trabalhar. Não, eu quero trabalhar, sei lá, 5 horas por semana. Como se o trabalho fosse só ganhar dinheiro. O seu trabalho é serviço para o próximo. Tra- você e eu já disse isso, você tem que, isso tem que martelar na sua cabeça até você entender. A sua vocação, a sua profissão é um diaconato. Eu e você somos diáconos, alguns diáconos públicos, outros diáconos mesmo, eclesiásticos, mas todos somos diáconos naquilo que Deus nos chama a fazer. O sentido da vida não está em você ter um emprego que você gosta, que te dá o dinheiro para você se manter nos seus sonhos egoístas. Soa bonito, mas não é bíblico. O emprego dos sonhos é aquele onde você encontrou a melhor forma de você servir com os dons e talentos que Deus te deu. Para a glória dele, para o bem do outro, ao passo que você se mantém. É isso, esse é o cristianismo. Daí não importa se você é gari ou se você é presidente da república. Uma cidade sem garis... Imagina Goiânia sem a comurgue, Imagina sua rua sem o lixeiro. E às vezes você está dirigindo atrás do lixeiro. Nossa, que fedor, corta esse caminhão logo. Deus me livre. Isso. Imagina se ele não está lá, pôr no nariz dele, tirando aquele lixo fedorento. Então, Salomão está nos dizendo que a vida é assim. Eu vivo com fé na graça futura de Deus. Eu eu, eu desfruto das refeições felizes, das celebrações em comunhão, de um casamento puro e prazeroso, de um trabalho que sirva ao próximo. E, e quando eu me der conta de que isso não está me satisfazendo, eu tenho que me lembrar que essas coisas não foram feitas para me satisfazer. Eu não sou desse mundo. Essas coisas foram feitas para despertar o meu prazer para aquilo que é real é o futuro. Porque jovem, não vai ser a sua profissão que vai satisfazer você. Você vai cair na monotonia. Você vai chegar como eu já vi tantas vezes acontecer ao longo de 22 anos quase como pastor. O cara estudou, o cara passou, o cara entrou na empresa dos sonhos, o concurso dos sonhos. Ele vira para mim e diz, não é isso. Não era isso. Será que eu estudei para isso? E eu digo... Sim, foi para isso. Mas não para ter prazer nisso em si, mas para servir a partir disso. E é nesse servir que virá o seu prazer. Então, como isso, como isso precisa cair e fazer sentido para gente, meu povo? Então Salomão está tá lidando com isso. Em face do fato de que a morte é inevitável, Quando a gente teme a Deus, quando a gente anda pela fé na graça futura de Deus, a gente não vive tentando fugir da realidade da morte, ou simplesmente se movendo adiante com força de vontade, já que eu tenho que fazer tudo agora e depois que morreu acabou, não. Agora, Salomão na segunda parte, aqui a gente vai ser mais rápido, ele vai dizer, a vida é imprevisível. Porque ele aqui começa, a partir do verso 11 do capítulo 9, ele antecipa algumas respostas que os seus leitores ou ouvintes poderiam fazer enquanto ouvia ou lia. Ele deixa de lado a discussão sobre a morte e começa a discutir sobre a vida. Porque A indagação seria mais ou menos assim, se a morte é inevitável, então a coisa mais inteligente que a gente pode fazer é ser forte, nos concentrar em viver bem... E quando a morte chegar, pelo menos a gente vai ter satisfação de saber que a gente trabalhou, deixou um nome, deixou uma história, tem uma rua na minha cidade com meu nome, etc. E um ministério grandioso que eu construí, meu nome, o grande pastor que... Salomão diz, não, não tenha tanta certeza disso. Você não pode garantir o que vai acontecer na sua vida, porque a vida é imprevisível, a morte é inevitável. E a vida é imprevisível. Olha como ele coloca isso, versos 11 e 12. Ele vai dizer, as nossas habilidades não garantem o nosso sucesso. Tanta gente se decepcionando porque se acha tanto, e às vezes é bom mesmo, é boa mesmo no que faz. Mas não tem sucesso. Salomão está dizendo, não são nossas habilidades que garantem sucesso. Versos 11 e 12, observei outra coisa debaixo do sol, aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha, às vezes o inteligente, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, E os instruídos não alcançam sucesso, os livros contemporâneos falariam do valor da inteligência emocional. Talvez, mas o que Salomão quer dizer é o seguinte, suas habilidades não garantem nada. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Aí alguém diria, tudo depende do acaso, do destino. Salomão diz, não... É a forma de Salomão dizer, tudo depende da providência de Deus. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis, como o peixe na rede ou o pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Então Salomão está dizendo para mim e para você, a vida é imprevisível. O importante é estar nas mãos de Deus, como ele começou no verso 1 falando disso. Porque Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa, dependa dEle. É isso que Ele está dizendo. Não importa se você é o o mais capaz na corrida, se você é o mais valente na, na batalha. Eu já vi inteligente passar fome, eu já vi insensato ficar pobre ou nunca ganhar dinheiro, já vi instruído nunca ter sucesso. Mas eu vi que quando Deus coloca a pessoa certa no lugar certo, na hora dele, pum, acontece. Por isso eu digo para você, jovem, Deus nunca vai te dar a coisa certa na hora errada. Tem muita gente que diz, pastor, mas é a pessoa certa, Deus não te daria ela na hora errada. Deus nunca vai te dar a coisa certa na hora errada, olha o que diz, depende de estar no lugar certo, do jeito certo, no lugar certo, do jeito certo, na hora certa, é assim que Deus age. Então não depende de habilidades, sim você tem que investir nas suas habilidades, Você tem que treinar para correr, você tem que treinar para lutar, você tem que buscar ser sensato, buscar ser sábio. De novo, Salomão não está incitando uma vida inconsequente, imprevidente. Ele não está incentivando você a não se sacrificar nos estudos, no preparo. Seria incoerente, Jesus viveu 30 anos para ministrar em três. E tudo do que você lê nos evangelhos, se resume a poucas semanas da vida dele, praticamente. Porque o preparo é importante, mas não garante. É a providência de Deus, de novo, providência de Deus é o quê? A soberania de Deus com propósito para a sua vida, Ele vai te conduzir. Lembra de Davi? Deus achou Davi, lá de trás das ovelhas. O pai não acreditava nele, a mãe não lembrava dele, os irmãos tinham raiva dele, Deus achou. Lembra de José? Esquecido, lá na prisão no Egito. Aqueles para quem ele revelou os sonhos, que estavam os os copeiros, os cozinheiros do do, do, do homem lá do Egito. Ele revela os sonhos e a hora que eles estão saindo da cadeia, eu tenho dó de José naquela cena, parece que ele está implorando migalhas... Ele diz assim, lembrem de mim, falem de mim para o rei, para eu sair daqui. A primeira coisa que os caras fazem ao sair da cadeia é esquecer de José. Anos depois, tempo depois, Deus os faz lembrar de José e aí José, porque é isso que Deus faz. Daniel, Neemias, a história de Deus é repleta... Da providência de Deus colocando a pessoa certa, na hora certa. A Esther, a mulher Esther, para uma hora como essa eu te levantei. Diz o livro de Esther sobre ela. Ruth, encontra Boaz na hora certa, no lugar certo. Então veja, a Bíblia, a história, está repleta de indicações que nos dizem, com quanto desenvolvimento de habilidades sejam importantes, E devem ser buscadas, elas não garantem o sucesso. Jovem, não busque o melhor para a sua vida profissional, negligenciando Deus. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Em vão você dorme mais tarde, acorda mais cedo. Em vão, porque Deus dá aos seus enquanto eles dormem, ou dá o sono aos seus. Não negligem eu vejo jovem preparando para casar, não, eu vou casar quando eu tiver o meu apartamento, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, e aí eles se matam. A vida devocional já não existe mais, a vida com Deus não existe mais. Suas habilidades não garantirão seu sucesso. Busque o Senhor. A outra coisa, em conclusão, ele vai dizer, nossas oportunidades... Não são garantia de sucesso. Verso 13 ao 18. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto eu observava como as coisas funcionam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena, com poucos habitantes e um um grande rei veio com seu exército e acercou. Olha como é que se prega, Ele, ele citou provérbios, ele conta histórias. Ele chama a imaginação, como Salomão tenha a nos ensinar meu Deus, havia uma cidade pequena, com poucos habitantes, um grande rei veio com seu exército e cercou a cidade, um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade, depois porém, ninguém se lembrou de agradecer ao homem, por isso eu pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, porque foi o homenzinho sábio que salvou a cidade, o sábio é desprezado quando ele é pobre. Suas palavras logo são esquecidas. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia, que os gritos de um rei tolo, não são os gritos que demonstram unção. É melhor ter sabedoria que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. O que que ele está dizendo? Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, mesmo você sendo pequeno e vai usar você. Mas isso não garante que você terá sucesso diante dos homens e também não importa. Ninguém lembrou desse homenzinho sábio, mas o que teria sido da cidade sem ele? Jovem, muitos de vocês, Deus vai usar e colocar em lugares que ninguém vai se lembrar de você. Você não vai ter sucesso aos olhos dos homens, mas vai fazer a diferença para o bem comum e a glória de Deus. É isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que as oportunidades não são garantia de sucesso, são garantia de que nós devemos servir. E eu me lembro de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala, olha, aqui em Éfeso uma porta grande oportuna para o trabalho se abriu, mas os adversários são muitos. Quem foi Paulo? Paulo praticamente caiu no esquecimento daqueles homens maus. A gente conhece Paulo porque Deus o exaltou. Da perspectiva de Deus, ele foi exaltado. Dos homens, ele foi um fracasso. O nosso Cristo é a mesma coisa. Não se mede sucesso da perspectiva bíblica como o mundo mede sucesso. Por isso que eu gosto do livro que o Carson escreveu, a biografia do pai dele, que foi um grande pastor no Canadá. Mas não teve nome pastor pequenininho, que ninguém sabe quem foi o pai do, do, do D. A. Carson, o maior teólogo do Novo Testamento, o maior teólogo do Evangelho de João hoje, vivo. Ninguém sabe quem foi o papaizinho dele. Mas um pastor simples, humilde, pequeno, que fez a diferença. A gente não pode medir os nossos... O nosso alcance ministerial, seja qual for a sua vocação, pelo sucesso da perspectiva do mundo. Do tipo, eu sou um advogado que consegue comprar um terno caro, um carro caro, com abotoaduras caras, eu, então eu obtive o sucesso. Não, não é assim. Às vezes você vai ser simples. Andar com um carro desbotado do sol. Mas vai fazer a diferença na vida de alguém. Para a glória de Deus, é isso que essa história ensina. Muita gente quer ser Paulo, ninguém quer ser Lucas. Lucas abriu mão de uma carreira promissora para simplesmente carregar as malas de Paulo e aplicar a vacina do coronavírus quando ele adoecia. Ele largou a medicina para ser o médico de Paulo, o companheiro de Paulo, o amigo de Paulo. Só Lucas está comigo São uma das últimas palavras de Paulo Eu chego a arrepiar Só Lucas está comigo E se Lucas não tivesse aberto mão Do sonho de sucesso De ser o grande médico Nem Lucas estaria com Paulo Então assim, por mais pessoas Como esse servo aqui Um homenzinho, sábio pobre, que fez tanto e mesmo depois ninguém se lembrou dele, porque as oportunidades Deus vai nos dar, mas nem sempre sairemos com sucesso como o mundo mede sucesso e essa é uma lição dura para se aprender, porque na prática isso dói, eu vivi isso essa semana inteira, tendo que lidar com um caso, Na prática isso dói, ser o cara que está tentando, que está fazendo e ninguém ninguém vê, ninguém reconhece. Mas Deus nos chama para isso, Deus vai te chamar para isso. A maioria de vocês vai ser gente que vai cair no esquecimento, eu também, quem vai lembrar de mim? Mas eu sei que para a glória de Deus no futuro muitos dirão, você fez a diferença na minha vida. E vão dizer de você também. Você fez a diferença na forma como você me atendeu, trabalhou, fez, me aconselhou, viveu, foi. É isso que Salomão ensina. A morte é inevitável, a vida é imprevisível. E o único caminho que a gente pode tomar com segurança é nos entregarmos às mãos de Deus e andar pela fé na sua palavra. A morte, o nosso último inimigo, já foi vencido. Por isso Apocalipse 1, 17 diz, não tenha medo, eu sou, eu Cristo, sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo por todo sempre e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Ele venceu a morte, o pior que pode nos acontecer não é morrer. O pior que pode nos acontecer, é não saber desfrutar pela fé do privilégio que nós já temos em Cristo. Porque em Cristo, morrer é lucro. Porque Jesus está vivo, nós vivemos nele. Não olhamos para a vida e dizemos, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Os que estão em Cristo desfrutam da vida, não como quem corre atrás do vento, quem está em Cristo, faz o que Paulo diz em Romanos 15, 56, abra lá, veja, até o 58, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, E aí o que que você faz com isso? Olha a coerência disso com o que Salomão falou. O que que você faz com a certeza de que nós vencemos a morte em Cristo? O que que você faz? Arruma uma maneira de ficar milionário antes dos 30, para trabalhar 3 horas por dia e viver só para você? Não, olha o que Paulo diz. Portanto, portanto o que Paulo? Portanto, você já, já venceu a morte, já venceu o pecado em Cristo. Sabe o que você faz? Meus amados irmãos, sejam fortes, sejam firmes, trabalhem, trabalhem, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. A certeza de que nós vencemos a morte é para a gente ser gente que serve, sabendo que no Senhor não é inútil. Não tem problema você ficar milionário antes dos 30. Desde que você dê seu dízimo, oferte bonitinho e gaste as horas do seu dia trabalhando, servindo o próximo. Que Deus nos abençoe, eu teria mais, mas eu já tomei o tempo de vocês, eu acho que a mensagem ficou. E tudo isso faz sentido com a pergunta 1 do catecismo que a gente está ensinando para as crianças... Qual é a pergunta 1 um do Catecismo, a Nova Cidade? Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Nós estudamos agora, Eclesiastes 9, e a resposta é, que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, portanto, portanto, Sejam firmes e constantes, sempre abundantes, trabalhando para o Senhor, sabendo que não é vão. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Amém? Vamos orar. Ó Deus, pega esses cinco pães e dois peixinhos aqui, que foi esse tempo que passamos juntos abrindo Eclesiastes 9, que o Senhor mesmo multiplique isso no coração e na vida de toda essa moçada, desses que nos ouvem, nos assistem. E seja o Senhor engrandecido em tudo. Sejamos firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Não nos deixe perder de vistas, o que temos em Cristo, não nos deixe achar que as coisas desta vida são para nos satisfazer, quando na verdade são para nos despertar para a coisa real, que é Cristo Jesus. Que os nossos prazeres nos apontem para Cristo, e que a insatisfação do nosso coração seja... Seja transportada para Cristo, porque lá sim há satisfação plena. Ajude essa moçada a fazer sentido. Ó Deus, eu sei quando o que foi dito às vezes preencheu o tempo e outras vezes quando, quando é de vida e morte. Eu sei que a mensagem de hoje é de vida e morte. Como faria a diferença se essa moçada... De fato, ouvisse, ouvisse de novo isso aqui, colocasse em prática, como elas seriam diferentes. Como o Senhor seria glorificado, como o mundo seria abençoado. Começando em mim, não não nos deixe desperdiçar o que hoje o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém.